0: Hola, bienvenida a este espacio de conversaciones desde el corazón. De antemano quiero disculparme contigo porque mi voz no es la mejor en este momento. Hace unos días he venido teniendo problemas con la garganta. Aunque me siento un poquito mejor, de todos modos sé que mi voz no se escucha muy bien. Pero no quería que esto fuera una excusa para no hacer este podcast. Entonces, por favor, concéntrate en el mensaje y no tanto en mi voz. Este podcast... Fue creado con la intención de compartir ideas prácticas acerca de temas relacionados con nuestro crecimiento personal y todo lo que te pueda ser útil para manifestar la mejor versión de tu vida mientras aprendes y conoces más de ti. Si no me has escuchado antes, permíteme que me presente. Mi nombre es Diana Giraldo y de verdad aprecio muchísimo que estés escuchando este audio. Si llegas hasta el final, por favor, déjame un comentario porque me encantaría saber quién se aguantó mi voz durante todos estos minutos. Bueno, y ya para empezar con el tema de hoy que tiene que ver con la planeación y organización de nuestras metas en una agenda para de verdad lograr lo que nos proponemos en este año, quiero leerte algo que escribí, me lo encontré cuando terminé de escribir este podcast y me pareció interesante compartirlo. Es una historia cortica, pero tiene que ver con los sueños. Entonces dice así, cuando abrí los ojos me di cuenta de la cantidad de posibilidades que tenía enfrente y mi intuición me decía como susurro, arriesgate, vienen grandes cosas para ti. No sabía a qué se refería, no puedo negar que sentí miedo. Por supuesto, ese miedo era emprender el camino a lo desconocido. Lo único que llevaría en ese viaje sería una linterna de mano y unos cuantos víveres para el camino. Entonces me lancé, empecé a caminar sin saber cómo iba a llegar. Solo sabía que estaba esperándome algo muy grande. Durante la trocha había grandes momentos donde me daba cuenta lo capaz que era de superar los obstáculos y eso me llenaba de ilusión. Aunque también, tuve momentos de cansancio donde pensé en regresar y no seguir, en esos momentos donde tuve hambre y dolor físico. En ese momento, escuchaba a mi cuerpo para descansar y comer algo. Trataba de recargar energía y continuar el camino. Los momentos más difíciles fueron cuando la luz del sol empezaba a irse y la luz de mi linterna empezaba a disminuir también y tenía que cambiar la batería. Esa linterna no tenía muy buena pila. Era tanta la oscuridad que el miedo me invadía. La noche estaba muy fría y no había manera de seguir caminando sin luz. No podía detenerme, era una prueba. Entonces decidí confiar en mi instinto, en mi intuición, porque ella me decía que siguiera a pesar de las dificultades y aún así, casi sin fuerzas, seguía en marcha. Fueron muchas veces las que quise dejarlo todo y regresar a donde empecé, pero me faltaba menos de lo que imaginaba para llegar. Me aferré a mi fe, creí en mí y en mis capacidades. Seguí soñando y seguí imaginando que algo grande me esperaba. Cuando de pronto todo empezó a florecer, el camino empezó a sentirse mucho más liviano y se convirtió en todo en una gran realidad grandes cosas me esperaban al final del camino solo tenía que mantener mi fe seguir la luz y el susurro de mi intuición después de que volví a leer esta historia me di cuenta que habían algunas preguntas que surgieron de ella y me gustaría compartirlas con ustedes porque muchas veces creo que hemos estado en esa misma situación donde estamos caminando por nuestros deseos, luchando por nuestras metas, pero nos rendimos cuando vemos los primeros obstáculos. Les voy a hacer las preguntas y ustedes las pueden contestar simultáneamente o después tomarse el tiempo para reflexionar. ¿Cuántas veces has tomado una decisión y desistes de ella cuando te encuentras con los primeros obstáculos? ¿Crees que alguno de estos obstáculos son creados por ti misma? ¿Te has rendido en medio del camino a tu sueño? ¿Has sentido miedo a lo desconocido? ¿Te has sentido cansada mientras has estado trabajando por tu sueño? Bueno, seguramente has contestado que sí a alguna de estas preguntas o a todas. Es completamente natural sentir todas estas emociones cuando estamos soñando, pero vale la pena seguir y persistir en ese camino hasta lograr lo que nosotros queremos. Y cada obstáculo nos permite conocernos mejor y también aprender cosas nuevas, aprender sobre nuestros miedos y sobre nuestras fortalezas además que también aprendemos a observarnos y a construir nuevos sueños a partir de lo que estamos viviendo algo que también podemos aprender es el poder de nuestro pensamiento el poder interno que tenemos y nuestra capacidad de transformarnos en medio de todas estas adversidades porque esas adversidades se convierten en oportunidades en cualquier camino Vamos a encontrar situaciones difíciles, pero está en cada uno de nosotros cómo recibimos y cómo percibimos esos problemas y esas dificultades. Por eso en este podcast quiero compartirte unas ideas para llevar a cabo una agenda donde escribas todos tus deseos, metas, resoluciones y propósitos y los puedas llevar de manera consciente de modo que no tropieces con los mismos obstáculos que en algún momento no te permitieron lograr lo que querías. Me imagino que por estos primeros días del año seguro te has encontrado más ocupada tratando de cumplirte y de empezar o de mantenerte firme en tus propósitos. Hay tantos propósitos materiales como espirituales o emocionales que estamos pensando cumplir, desde hacer más ejercicio, comer más saludable, leer más, ahorrar más, meditar más, tomar algún curso de tu interés o ser más organizada en la casa o en el trabajo, o comprarte un carro nuevo, o remodelar tu cocina, etcétera. Todos estos son cambios que de una u otra manera te van a hacer un poquito más feliz. Sabemos que la felicidad no radica en las cosas que nos pasan, sino que la llevamos dentro de nosotros. Pero aún así, siempre que logramos algo o conseguimos una meta, sentimos un boost de energía. Es como si nos inyectaran energía positiva. Claro que cuando tenemos una lista de deseos que no es consciente, se convierten en irrelevantes si no lo hacemos con intención si llevamos a cabo una lista de deseos solo por hacerla en realidad pierde importancia pierde sentido porque no hay nada mejor que hacer las cosas a conciencia así se pueden vivir mucho más profundamente en algún momento compartí con ustedes por instagram eh, uno de mis propósitos de este año que es hacerme más consciente de todas mis decisiones y para esto tengo que hacer cambios intencionales y saber dónde estoy poniendo mi energía y mi atención. Lo que pasa es que noté que antes llevaba una lista donde escribía todo lo que quería hacer durante el año, pero terminaba posponiendo muchas cosas porque pensaba que no eran tan importantes. A la final me di cuenta que llevar una lista así a la ligera, a la loca, es muy difícil porque no sabemos cómo enfocar nuestras energías, bueno, o ese por lo menos es mi caso. Y por eso decidí escoger una agenda donde pudiera poner todo mucho más detallado, describir paso a paso qué es lo que voy a hacer con cada idea. Y me gustaría compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo en el proceso de llenar esta agenda. La idea no es tener una agenda llena de actividades por hacer y sentirnos que estamos súper ocupados. En realidad es designar un tiempo para cada actividad de modo que estemos presentes totalmente en ese momento, viviendo plenamente ese aquí y ahora. Pero antes de seguir me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿A ti te gusta organizar y planear tus cosas o simplemente vas fluyendo con lo que va pasando? ¿Cómo normalmente llevas tus ideas a la acción? ¿Te lanzas a hacerlas o planeas cada paso? ¿Usas una agenda o algún tipo de recordatorio para cada cosa? ¿O utilizas alarmas en el celular o en el calendario como recordatorio? Cuando yo me hice todas estas preguntas me di cuenta que sí me gusta planear y me gusta ser organizada pero en realidad no me mantenía dentro de los parámetros de ese orden. Yo siempre había pensado que era organizada en ese sentido pero la verdad es que no del todo porque me di cuenta que escribiendo mi lista de resoluciones en el año terminaba posponiendo o también terminaba olvidando muchas de esas resoluciones. Para evitar que esto me volviera a pasar en el momento en que empecé a crear la lista de actividades de este nuevo año me encontré con la duda de cómo organizarlas por orden de importancia, no sabía cómo hacerlo porque pensaba que todas eran importantes, pero me tropecé con una herramienta buenísima para categorizar cada una de las cosas que quiero hacer. La idea es tomar una hoja en blanco y dividirla en cuatro partes, cruzando una línea horizontal y una línea vertical, de modo que en cada esquina quede un espacio para escribir importante, urgente, no importante, no urgente. En la esquina superior izquierda vamos a escribir aquello que es importante y es urgente. Incluye todo lo que no se puede posponer, todo lo que tiene una fecha límite o una entrega determinada que es crucial para nuestro bienestar y para nuestra vida. Por ejemplo, una cita médica es importante, pero se convierte en importante y urgente cuando, por decir, la persona tiene una infección y es algo que necesita hacerse ya. Entonces, si eso cumple con las necesidades de ser urgente e importante tiene que ir en ese cuadrante izquierdo superior para que simplemente escojan la fecha exacta y se cumpla lo más rápido posible. En el cuadrante superior de la derecha se escribe lo que es importante pero que no es urgente, por ejemplo puede ser una cita médica que es importante donde el odontólogo pero no es urgente porque la persona no tiene problemas de salud, no hay infección y simplemente es cosmética. Entonces esa cita médica va en el cuadrante superior derecho de lo importante pero no urgente. Este cuadrante incluye todas las actividades que necesitas hacer que para ti son importantes y que les puedes designar una fecha, no tiene que ser ya mismo. En el cuadrante inferior de la izquierda está la lista de lo que no es importante, pero es urgente. Estas actividades se deben hacer pronto, pero no son cruciales. Se pueden delegar. Le puedes decir a alguien más que te ayude o tal vez tú las puedes completar en cualquier otro momento. Como por ejemplo hacer un depósito en el banco que a lo mejor tienes una semana más o la semana siguiente para hacerlo. Todavía tienes unos días para terminar esa transacción en el cuadrante inferior a la derecha es para aquello que no es urgente y que no es importante esto incluye todo lo que puedas eliminar de tu lista por decir terminarte la serie de netflix que te estabas viendo hace cinco meses eso es algo que puedes eliminar no va a pasar nada con tu vida si no te terminas una serie para mayor claridad te voy a dejar un PDF descargable en mi página web www.dianagiraldoc.com Lo puedes encontrar en el enlace de recursos. En este PDF vas a encontrar eh, la línea de los cuadrantes para que determines la lista de tus deseos qué es lo más importante y lo más urgente que debes empezar a hacer desde ya. Una vez ya tienes tu cuadrante listo, podemos empezar a ubicar todo en nuestra agenda de manera más detallada. Esto nos va a servir mucho para saber el valor que le vamos a dar a cada actividad y cómo la vamos a categorizar. Así sabremos por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, para resumir este podcast, voy a destacar algunas ideas que son muy importantes. Número 1. Crear una lista de actividades intencionales. Número 2. Ubicarlas en el cuadrante importante versus urgente. Número 3. Asignarles una fecha a cada actividad según la prioridad. Número 4. Descartar lo que no es importante y no es urgente para que le des espacio a las cosas que verdaderamente importan. Así puedes completar y terminar todo lo que para ti de verdad vale la pena. Número 5. Llena tu agenda detalladamente y síguela lo más cerca posible. Así podrás ver cómo vas cumpliendo lo que te propones y puedes regresar a mirar lo que ya has terminado, además de revisar tus planes por escrito y no se te van a olvidar y a pasar las cosas. Número 6. Disfruta cada paso del camino, sé feliz y recuerda que detrás de cada logro, ya sea grande o pequeño, siempre existe un plan y si realmente deseas cambiar las cosas, comienza planeando cuanto antes para conseguirlas. Espero que esta herramienta te sea útil para organizar la lista de deseos y propósitos para este nuevo año. Recuerda que el PDF lo puedes encontrar en mi página web www.dianagiraldoc.com. y si quieres visitarme en Instagram, mi cuenta es diana giraldoc. Te mando un abrazo y de verdad gracias por escuchar. Si llegaste hasta el final, te aguantaste mi voz. Que tengas un lindo día o una linda noche. Y te espero en el próximo podcast o en la próxima meditación. Un abrazo. Que la buena energía siempre te acompañe.